0: Oi pessoal! Boa noite! Tudo bem? Sejam bem vindos! Que Jesus nos abençoe a todos! Nos dando muita paz e muita luz! Como é que está o som aí? Tá normal o som? Vou aguardar um retorno de vocês e para não começar a fazer a prece com um som ruim, né? Se não fecho os olhos aqui, eu só vou abrir quando, quando terminar e... Aí vocês vão ficar sofrendo com o um som ruim aí. Como é que tá o som? Tá bom, né? Então tá jóia. Obrigado, Felipe Então vamos lá, né pessoal? Vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar então, né? Vamos convidar a todos para nos acompanharem. Elevando o pensamento. Buscando os nossos sentimentos, a nossa conexão com o nosso interior, com o nosso profundo a presença do nosso Pai Celestial e nosso íntimo porque ali Ele está o reino de Deus dentro de nós como nos disse Jesus Querido Mestre Jesus, estamos novamente diante de ti diante de Deus nosso Pai diante da espiritualidade que nos auxilia Estamos aqui de boa vontade para aprendermos as lições da vida eterna, as lições da imortalidade que a doutrina espírita nos trouxe através de inúmeros médiuns e do trabalho incansável de Allan Kardec. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pela bênção que usufruímos de poder beber na fonte pura das águas que vetem do plano superior, matando a nossa sede de conhecimento, de saúde, de paz, de espiritualidade, já que todos somos espíritos imortais e todos fomos criados da luz e para a luz, retornaremos. Ajuda-nos, Senhor, envolvendo-nos envolvendo a intenção, envolvendo a nossa alma e nosso corpo, envolvendo os nossos ambientes, os nossos familiares, acalmando todos aqueles que estão ao nosso redor, que estejam aflitos, necessitados, que todos possam encontrar a radiança da tua luz, a saúde, o equilíbrio mental e espiritual. Obrigado por tudo e derrama as tuas bênçãos sobre todos os espíritos necessitados assim como todos os encarnados, também que estejam adoentados, que estejam necessitados, tanto dos problemas do corpo ou os problemas da alma. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem pessoal, novamente boa noite, um grande abraço. Hoje voltamos ao nosso horário normal, né? Deus abençoe que a gente possa prosseguir agora sem maiores modificações, né? Vamos conforme a vontade de Deus aí. Mas é muito bom a gente poder estar junto, nosso horáriozinho aqui às 20 horas, né? Que vocês já estavam acostumados. Nós, todas as noites, às 20 horas, né? De segunda a sábado, a gente tem estudo aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Hoje, todas as segundas, né, a gente tem o estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que são 1019 questões que Allan Kardec fez e que os Espíritos responderam. Tá? Hoje nós vamos dar sequência à parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências, e o tópico é parentesco e filiação, que a gente vai dar continuidade, né? nós já começamos na semana passada, e nós vamos continuar, tá? Então, a primeira pergunta de hoje aí, é um estudo interativo, todo mundo pode opinar, pode dar a sua, a, a sua contribuição, tá? E a gente vai respondendo e interagindo conforme a nossa possibilidade. Pergunta 216. Do, ou, é, 206, do fato de não haver filiação entre os Espíritos dos descendentes de qualquer família, Seguir-se-á que o culto, aos avoengos, culto dos avoengos seja ridículo? Avoengos são os antepassados. Tá? Os avoengos é um outro nome, é um sinônimo. do né? culto aos antepassados, o culto aos avoengos. Né? Ele é ridículo? Né? Ou não? A pergunta de Kardec. Né? Por quê? Ele está perguntando por quê. A gente já viu que não há propriamente uma filiação entre os espíritos no sentido de um espírito proceder do outro espírito. Eu não sou filho espiritual do meu pai e da minha mãe. Eles não criaram o meu espírito. Eles eles proporcionaram o corpo físico para que eu, espírito criado por Deus, que já existia, né, já existia antes do meu corpo eu vim habitar o corpo que os meus pais me proporcionaram. Né? Então eles não são meus criadores, não são meus pais. Então se a gente for nessa linha de raciocínio, né? nessa linha de raciocínio, os antepassados, nós não somos filhos dos antepassados, nós não somos exatamente criados por eles. É isso que Allan Kardec está falando. Né? Quer dizer daí... E então é ridículo esse culto aos, aos antepassados, aos avoengos? É ridículo? É isso que ele está perguntando, né? Ok? Vamos ver a resposta aqui. Vamos lá, né? De modo nenhum. Você vê a resposta dos Espíritos? De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados né? então se você lembra, faz referência faz menção a, a, a algum parente dos antepassados nossos né? uma pessoa boa uma pessoa de sentimentos muito caridosos ajudou pessoas é uma pessoa muito humilde isso traz uma satisfação. Os espíritos estão dizendo, né, Fala, todo homem deve considerar-se ditoso, feliz, por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados, né. Então aquilo a gente sente feliz, não é? Não tem nada de mal, né? Inclusive em você lembrar da pessoa, até pedir talvez uma oração, né, pela, pela que aquela pessoa nos ajude. Aquele avô, aquele bisavô, bisavó, né? Que eram pessoas tão boas e tá? tal. Às vezes o bisavô, o bisavô já tá até encarnado, né? <risos> né? Ai, ai, acontece isso, né? Na questão da reencarnação é assim, né? Às vezes você tá lá pedindo pro. Às vezes o bisavô é até você que já voltou. <risos> pode acontecer, né? Você está orando lá pelo seu bisavô, você é o próprio reencarnado, né? Ai, ai, são as questões né, que a reencarnação proporciona, né? <risos> tá, vamos ver aqui a, a sequência, né? Aí tem a continuidade da, da resposta, tá? Não acabou ali não, né? Se bem os espíritos não procedam uns dos outros... Quer dizer, os Espíritos não procedem uns dos outros em termos de serem criados uns pelos outros. Eles foram criados por Deus, todos nós fomos, fomos criados por Deus, né? Se bem os Espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família. É, aí vem as histórias, né? Que uma geração passa para outra, né? É, então, é gostoso, né? Eu gosto de ouvir as histórias dos né? antepassados, né? das outras gerações. Se bem que hoje a gente não tem nem muito acesso, né? É uma coisa ou outra que a gente fica sabendo, mas... Né? Então, é, é, mesmo que não sejam os Espíritos procedem dos, dos Espíritos, porque todos fomos criados por Deus, né? nem por isso menos afeição consagram, consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, da família. Dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Quer dizer, não é porque a gente também não é criado pelos pais né, que nós não vamos ter afeição pela família, né, pelos nossos pais, pelos avós, pelos bisavós, né, porque a gente até acaba sendo é, é, chamado pelos elos da simpatia, né, pelos vínculos, pela sintonia que nos aproxima uns dos outros. É aquela grande família espiritual. É aquela grande família espiritual que ora estão uns encarnados, outros estão lá, ora estão outros encarnados e os que estavam aqui agora estão cuidando lá no plano espiritual. E assim a gente vai né, se alternando, mudando configurações, os papéis que representam. Tá? É assim que funciona. Né? Mas somos todos espíritos mais ou menos simpáticos, que formam uma grande família espiritual. Né? Nós vamos evoluindo Até diz o evangelho segundo o espiritismo né? Nós evoluímos Em grupos mais ou menos grandes né? A gente forma No plano espiritual e na terra né? A gente forma vai formando Esses grupos mais ou menos grandes E a gente vai Alternando posições ao longo das Encarnações aí, né? Então a gente se sente Mesmo feliz, às vezes Por, por estar junto, né de pessoas que a gente ama, pessoas que a gente admira, né? mas ficais certos, aí continua a resposta, né? mas ficar, ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes, que lhes tributais por orgulho. Aqui já é diferente, né? Então, olha só, os antepassados né, que estão nos olhando do plano espiritual, que estão nos cuidando, que nos amam, que estão intercedendo por nós, então, eles não ficam honrados com o culto que a gente tributa a eles por orgulho. Aí não é aquela simples alegria ou aquela satisfação, né? de ouvir as histórias, de gostar, de se simpatizar, né? de ficar satisfeito por estar num ambiente tão tão bom, tão gostoso, tão estimulante no sentido espiritual, por exemplo. Né? Então não é isso, é aquilo que estimula o orgulho. Então eu faço tributos aos antepassados por orgulho, para me sentir melhor do que os outros. Né? por cima dos outros, aí é o que caracteriza o orgulho. É? Então, para humilhar os outros, tá? Então, aí já é diferente. Aí eles não ficam satisfeitos que nós tenhamos essa, essa atitude perante os, as nas outras gerações, né? Os nossos parentes já falecidos, tal, ok? Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem. Tá? Se eles forem, foram bons, e se eles fizeram alguma coisa boa, se eles foram pessoas honradas, dignas, em nós não se reflete os méritos que eles gozam. Senão, na medida dos nossos esforços, dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram quer dizer aquilo que eles foram bons aquilo que eles fizeram bem aquilo que eles foram em que eles foram amorosos caridosos aquilo ali não vai refletir em nós se nós não fizermos por seguir o exemplo deles de nada adianta eu falar que eu sou filho de fulano ou neto ou bisneto ou parente não adianta ou sobrinho não adianta né? Então não vai vir os méritos deles né? Só porque eu sou parente né? Agora Eu devo fazer por merecer Através do meu esforço De seguir o exemplo desses parentes Que tenham sido pessoas boas Honradas, dignas tal. Certo? Deus é justo sempre A vida é justa né? Os espíritos amigos São justos conosco e ninguém vai ter aquilo que não buscar, aquilo que não cultivar. Entendeu? Os bens da alma, né? É só para aqueles que buscarem de fato, né? Certo? Aí Vamos ver aqui, acho que tem mais um pedacinho aqui. Somente nestas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Então é só nesse sentido: no sentido dos exemplos deles que possam nos fazer querer seguir o mesmo caminho. Né? Então a gente se mira neles, nos exemplos. Tá? E aí, a gente quer seguir o mesmo caminho. A gente ora a Deus pedindo força para ser como o parente que foi e tal, né? Então, só nesse sentido que a lembrança, né, a referência, pode até mesmo ser útil, por quê? Porque quando a gente chama a atenção das pessoas, às vezes, para um da família mesmo, né? Você chama a atenção dos seus filhos para: olha, nós temos um parente lá que fez assim, fez assim. Né? Então você ressalta uma coisa boa É um bom exemplo É um bom modelo a ser seguido Então aqui lá os filhos né, Podem ficar impressionados Puxa que legal né? Uma pessoa que foi boa né? Então isso é até útil né? Porque Essa referência Aproxima os nossos filhos Os nossos parentes né? Às vezes daquele que se foi Através da sintonia mental né? através da sintonia mental. Aquilo que não existia para os outros, né? aquele parente nosso lá que os outros nunca tinham ouvido falar, de repente você fala, aí eles passa a existir para eles. Né? Os filhos, por exemplo, né? passa a existir na mente deles. Então, estabelece-se uma sintonia que pode ajudar muito. Né? Ok? Ana Mara colocou, eles têm acesso às nossas orações por eles? Sim, eles recebem, recebem sim, chega certinho, rapidinho, tá? eles têm acesso sim. É só a gente lembrar deles, né? eles já estão recebendo as nossas flores que a gente manda com o nosso pensamento, com a nossa gratidão, com o nosso carinho, ou nosso pedido de ajuda. Né, no momento que a gente está precisando Aí faz uma prece, pede ajuda Você né? sabe que é um espírito bom Que é uma pessoa equilibrada Que né, já está há bastante tempo No plano espiritual né? A gente tem que tomar cuidado assim, De não pedir ajuda para quem A gente sabe que acabou de desencarnar Às vezes a pessoa não desencarnou nem bem né? Uma pessoa que não estava bem Aqui na Terra Vai levar um certo tempo no plano espiritual né? Então não adianta pedir para essa pessoa, né? Essa pessoa precisa se adaptar ainda à vida espiritual, precisa se recuperar tal, né? Então não é justo a gente colocar uma carga de aflição em cima daquele que acabou de ir, né? Então a gente não deve fazer isso. Agora a Kedra já está há bastante tempo no plano espiritual, desencarnou, era uma pessoa boa, equilibrada, amorosa, né? Não tem nenhum tempo certo estipulado, né? Mas chegamos à nossa intuição, né? Vocês, vocês sabem mais ou menos como é que era a pessoa, né? Mais ou menos é, como é que ela partiu, em que condições, então tudo isso a gente tem que analisar, né? Tá? Porque a pessoa leva um tempo lá para se recuperar, né? Tá? Ok. Então, como eu disse, né, não há, um, não há um tempo exato. Você fala, ah, a partir de um ano já pode, não. Não é assim, não. Às vezes, dependendo do caso, o espírito pode levar anos aí para se equilibrar no plano espiritual, para se estruturar, cinco, dez anos, entendeu? Então, o importante é assim, às vezes, quando fizer uma prece, né, é uma pessoa que acabou de desencarnar ou há pouco tempo, há poucos anos, faça uma prece para a pessoa. Quando for lembrado a pessoa em prece, não vá pedir coisas à pessoa. Faça uma prece pela pessoa. Então, Jesus abençoe fulano de tal, ou cicrano de tal. Né? Meu parente desencarnado, que ele possa estar bem, que esteja recuperado tal. Agora, vai pedir uma coisa, você não sabe como é que está a condição do Espírito Pede para Jesus Pede para o seu Espírito protetor né? Ou para os Espíritos luminares aí, o Chico Xavier, Bezerra de Menezes né? Esses Espíritos luminosos Ok? Então, então você não sabe como é que está a condição do parente né? Não sobrecarregue o parente a carga de aflições que você está porque ele pode estar pior do que você dependendo do caso tá? tem um caso assim né no livro no livro entre a terra e o céu do André Luiz é um livro todo que foi estruturado a partir da prece de uma menina que fez para a mãe dela pedindo ajuda para a mãe dela só que a mãe dela não tinha condição nenhuma inclusive a mãe dela estava obsediando, obsediando a segunda esposa do marido né, que, do, do viúvo né? Ela tava, a menina tava, a Evelina estava fazendo prece para a mãe dela para ajudar em casa lá, e era a mãe dela justamente que estava obsediando a segunda esposa do, do viúvo que ficou é, mas é uma história muito bonita e depois tudo dá certo, as coisas se ajeita <risos> A gente até fez o estudo virtual desse livro, né? Foi um dos últimos que a gente fez. Antes da pandemia, né? alguns meses antes, tal. a gente fez, né? Certo? Vamos lá? Vamos para a próxima, né? Pergunta 207. Né? Frequentemente... Os pais transmitem aos filhos a aparência física. Né? Frequentemente os pais transmitem aos filhos a semelhança física. Né? Transmitirão também alguma aparência moral? Né? Eles vão transmitir uma semelhança moral? Caracteres morais? Né? Os pais vão transmitir assim como... A, a, a semelhança os caracteres físicos os pais vão transmitir né, para os para os filhos o né? que, que vocês acham pessoal a Juliana qual é o título desse livro Entre a Terra e o Céu Entre a Terra e o Céu do André Luiz Através do Chico tá? O Troll colocou Através da educação uhum. A Clay acha que sim Manuel não necessariamente Alguns acham que tá dividido É com 50% aí <risos> Vamos ver a resposta Os pais transmitem Alguma parecência moral Ou somente as físicas né? Não que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. Essa transmissão, vamos dizer assim, é que no caso de ser como que um, uma emanação, né? Como que um. Você está tá saindo de você qualidades que estão é, sendo direcionadas para os seus filhos, vamos supor, né? Não na gestação não é não, não, não perguntou de uma forma tão específica eu que estou especificando mais aqui para a gente entender a diferença né são espíritos ou almas é, diferentes dos filhos dos pais né então a gente vai ter apenas a semelhança a, nós vamos ter a, a, a herança física né nós vamos ter a herança física não a herança moral no sentido de, de nós herdarmos dos pais, nesse sentido, tá? da gente herdar dos pais. Isso a gente não herda. Né? É lógico que o Troll lembrou, e outros estão lembrando, que através da educação, sim. Né? Então não é aquela herança né? que, que a gente recebe imediatamente, que já vem com a gente. Mas é a convivência, a educação, com certeza. Né? Os caracteres morais, os conceitos, as atitudes, tudo isso pode ser trabalhado. A gente vai ver aqui, tá? na sequência, a gente vai conversar sobre isso. Tá? Então, o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas a Consanguinidade. Tá. Então, é, Jesus até falava, né? Jesus até falava, né? Quando Nicodemos foi foi perguntar para ele, né? É, como é que faria para para ir para o reino dos céus? Né? Aí Jesus falou: Olha, ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. Mas como, senhor, vai poder um homem já grande entrar na, no ventre da sua mãe, né? Aí Jesus fala, como é que você, sendo mestre em Israel, desconhece essas coisas? né? Então, é... aí ele falava, né? deixa eu ver se eu lembro aqui o texto, né? O Espírito sopra onde quer. Está por aí. Né? O Espírito está por aí. Ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. Né? Ninguém sabe de onde veio... <risos> tá por aí, tá no invisível, né? Até que acaba se unindo a, a célula-ovo, né? Energeticamente começa o processo da reencarnação, né? Ele começa a fazer o processo da, da embriogênese, né? Da construção do embrião e tal, né? né? Então, é, é essa questão aqui, né? né? Tem a alma e tem o corpo, né? a matéria e tem o espírito a matéria procede da matéria mas o espírito não procede do espírito tá ok então entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade né? não propriamente que os espíritos né, se multiplicaram se dividiram e formaram as raças não né? inclusive podem vir a, a, a seres que estavam em outras raças, né, tranquilamente podem renascer em raças diferentes, tá? Então é, é, por aí, né? Eu já atendi é, espíritos de negros, né? É, eu já atendi espíritos de de negros, né? os afrodescendentes, né, para não ficar feio é, em termos culturais, aí, é, no plano espiritual, que do período da escravidão, né, do período da escravidão, que conversando com eles, eles ainda perseguindo os fazendeiros, os, né, os escravagistas, os feitores, eles ainda tem um, tem um grande número, viu pessoal? De, de negros né eu falo negros aqui para caracterizar bem sem nenhum né? sem nenhuma questão de preconceito né Mas para a gente associar bem a situação da escravidão mesmo né que foi né? aquela situação terrível né Tem muitos espíritos ainda nessa condição no plano espiritual Muitos. ó, assim ó e quando eles acham alguém que viveu naquela época né, em algum lugar que tenha tido escravos, eles caem em cima para destruir a pessoa, para para a pessoa. E eu já conversei com muitos desses, né? Desses irmãos que são nossos irmãos, filhos de Deus, né? É, como qualquer outro espírito, outro encarnado. Deixa eu ver o som aqui, como é que tá? Tá normal o som? normal o som. Porque às vezes eu toco aqui no fio sem querer aí eu fico com medo de dar uma olhada se tá normal o som aí. Uhum. O Ailton colocou, cinco... 150 anos já se passaram, 150 anos. Mas isso não é nada, viu Ailton? Isso não é nada perante o espírito, viu? Não é nada. 150 anos é às vezes a gente conversa com o um espírito que está há 500 anos, 600, 800 anos no plano espiritual. É, então, está assim de espírito, né? Muito recente. É, muito recente o processo da, 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 da escravização que houve, né? terrível e tal. E aí a gente vai conversar tentando ajudar esses irmãos porque estão em sofrimento. Né, isso nos condói, né? É um sofrimento, sofreram a vida inteira e continuam ainda revoltados e, e tentando se vingar né? então a gente tenta ajudar para que se libertem né? realmente né? e às vezes a gente usa por exemplo a regressão né? que assim os espíritos colocam um painel de, de ectoplasma né? de, de condensador de ectoplasma e a gente começa um processo de indução é, para que o espírito veja ali naquela tela que eles colocam na frente dele, né, para que ele veja cenas do passado dele. Então, frequentemente, esse espírito que foi lá escravo, tal, que sofreu, que está muito apegado à questão da cor, né? Por quê? porque ele viveu né, essa questão de uma forma dramática. Só que aí, quando a gente vai entrar na frequência das outras vidas, Frequentemente se, se encontra lá, ele começa a ver ele lá em castelos, em salões lá da Europa, em situações de abundância, às vezes fazendo coisas terríveis também, cometendo crimes, sabe? coisas difíceis também. Aí você vai entender por que depois passou pelo processo da, de sofrer, né? foi a consequência. E aqui a gente está querendo dizer que. Que foi certo, que tinha que fazer isso mesmo. Não, a ideia não é essa, mas é que a lei divina ela vai dando a cada um segundo as suas obras, né? Então o que a gente faz para os outros depois a gente recebe. E a revolta ela é sempre é, indesejável, né? Ela é sempre indesejável, porque ela faz a gente ficar muito tempo. É, nesse sentimento né, de ódio, de vingança Que nos faz sofrer mais ainda né Nos faz sofrer mais ainda tá? Então acontece muito isso né? A gente fala assim para o espírito Meu irmão, é, você sabia que você não foi sempre dessa cor que você está? Como assim? Não foi assim? É, você não viveu só essa vida aí como escravo você já viveu antes, veja, veja nessa tela que estão colocando na sua frente, observe. Aí ele começa a assistir como se fosse um filme que ele está vendo, mas ele se reconhece. Ele se reconhece, entendeu? Ele sente, né? não é só ver um filme, ele, ele sente como a familiaridade daquilo que ele está vendo. Né? E aí ele vê que realmente, né? Tem muito mais coisa que ele não estava apreciando, né? preso, ao seu desejo de, preso ao seu desejo de vingança, à sua revolta. Ele estava com a mente muito fechada. Né? Sempre que a gente passa por dores, a gente se sente a pessoa mais infeliz do mundo, a gente quer que alguém pague por aquilo que a gente está sofrendo. E, né? Mas tem muito mais coisa para a gente entender. Deus não nos permite sofrer assim, sem uma causa, sem um porquê, né? Tá? Então é, é, isso não é justificando, tá? O, o erro que foi a escravidão nós pagamos caro até hoje, né? Muita gente está pagando caro, né? Mas Deus até dos nossos erros Deus acaba tirando, Deus recicla, né? O lixo dos nossos erros, né? É, mas vamos entender assim, né? A vida, é um, é um, Deus é um grande reciclador dos nossos lixos, né? E até dos nossos erros, Deus consegue aproveitar para a nossa evolução, né? para o nosso amadurecimento. Se nós soubermos aproveitar. Se nós soubermos aproveitar. Certo? Ok. Tá. A Bianca, ficamos presos aos padrões, correto? Sim, poder ser a necessidade de autoconhecimento, mente aberta, com certeza Senão a gente fica com aquela ideia fixa né Toda ideia fixa que você, não, porque eu sofri, né? eu quero me vingar né? Então a vida é muito maior. Nós já vivemos muito, já tivemos dinheiro, já tivemos vidas miseráveis, já fomos escravos, já fomos senhores de escravos, já fomos guerreiros, já entramos destruindo cidades inteiras, aldeias, já tivemos na pele dos aldeões que foram é, destruídos, já tivemos presos, já fomos carcereiros, já tivemos na igreja, já fomos. Entendeu? Camponeses, perseguidos, inquisição... Então, nós já tivemos para todo lado, pessoal... Tá? Lógico que cada um tem a sua história, né? não é querendo dizer que todo mundo já fez tudo... Mas é que é uma amplitude muito grande de vidas que nós já tivemos... Tá? Então, nós já experimentamos muitas coisas... certo? Então, nós não somos só a pessoa de agora... Ah, mas eu sou tão bonzinho, Alexandre. Agora, né? Agora você é bonzinho, né? Mas e no passado? Como é que a gente foi? Né? E nas outras encarnações? 300, 400, 500 anos atrás. Como é que a gente era? Né? Então vamos lá. Pergunta 207A. A subpergunta A: De onde se originam as parecências morais? que costumam haver entre pais e filhos? A pergunta interessante do, do Allan Kardec. Né? De onde vem, então, aquilo que parece muito é semelhante os pais com os filhos? Né? Aquela semelhança de gosto, de, de, de tendências, de caracteres, de, né? aquela coisa reta, justa, digna, honesta, aquela coisa... Né? De onde vem essa semelhança entre moral, né, entre moral que fala assim para diferir do, do físico, né, aspectos culturais, aspectos, né, morais mesmo, né, de onde vem essas semelhanças, né? Vamos ver aqui. Vocês estão falando aí que vem das afinidades, né? A Carmen colocou ali, né? É que uns e outros são espíritos simpáticos você vê a simpatia, né, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores, né, das tendências, né. Então muitas vezes não é regra, tá? A gente vai ver isso também aqui, é que os espíritos vão respondendo às perguntas de uma forma compartimentalizada, né? São peças de um quebra-cabeça, mas às vezes eles não respondem tudo numa única pergunta. senão não perde a graça também, né? Você faz uma pergunta só, aí tem um texto de um livro inteiro para <risos> responder. Então eles não fazem, não fizeram assim. Allan Kardec fez uma pergunta, eles responderam um ângulo da pergunta, aí dá margem para o Kardec fazer outra pergunta. Aí eles respondem aquela outra pergunta. É assim que funciona, né? Então vamos lá é que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Quer espíritos parecidos, semelhantes, simpáticos, afinizados. Né? Muitas das nossas famílias se constroem na base das afinidades. Na base, nem sempre o que predomina é a afinidade. Às vezes é bem o contrário. Né? É a necessidade De estarem juntos ali Mas não tinha afinidade nenhuma não. Né? Mas muitas vezes É a afinidade tá? Então eles se atraem Por quê? Porque tem objetivos comuns Perante a vida Eles querem seguir no mesmo caminho Por exemplo, o caminho do bem Eles querem, fazer, querem ajudar, querem fazer caridade Querem evoluir Então eles se agrupam né? Se sentem atraídos uns aos outros, né? formando famílias e tal, certo? Né? Ok, a Débora colocou aqui, e quando são tia e sobrinho, muito parecido, como se fosse mãe e filho, né? Então é, é, é. Essa questão da simpatia, da sintonia, da afinidade, não é só com pais e filhos. Né? Às vezes até com amigo. É que a gente estava falando de parecência entre pais e filhos, por isso que a gente falou mais de família. Né? Mas às vezes um amigo, uma amiga é muito mais afinizada, muito mais simpática a nós, muito mais... Né? Mas sintonizada conosco né? então isso não depende de laços é justamente a questão aqui não depende de laços materiais não depende de laços consanguíneos Porque é uma relação de alma com alma e são almas que já se conheciam já se amavam, já se queriam bem já se admiravam né? aí pode acontecer de nascer na mesma família ou não né? pode acontecer de nascer na mesma família ou não mas aí tem aquela ligação afetiva, aquela ligação espiritual. Tá? Que não precisa ter necessariamente a ligação com sanguínea. Vocês falaram, outro dia a gente conversou filhos adotivos, do mesmo jeito. Tá? Pode ser muito mais sintonizado com a família do, do, que, um, do que um verdadeiro filho legítimo ali, consanguíneo, que de repente parece um, um estranho no ninho, né? Parece um um, um ser que não se adapta ali, não se afiniza com a família não, né? Que pode ser mesmo um espírito Que está ali para tentar uma aproximação Porque no passado pode ter sido pior né? no, passado, no passado pode ter sido um, muito mais A aversão podia ser muito maior do que no presente né? Certo? Certo? <cười> Aí pergunta 208 né? Nós temos um tempo ainda aqui Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais Sobre o filho depois do nascimento deste? Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais Sobre o filho depois do nascimento deste? Que é o que vocês estavam falando, né? Questão de educação Questão de convivência, né? Vamos ver a resposta, né? Vamos lá. Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Né? Então aqui os espíritos confirmados. Não, de forma alguma eles têm uma influência muito grande. O espírito dos pais mas como é que é isso, Deus? Como é que influencia? Ele influencia na convivência, né? o que a gente fala, o que a gente faz, os exemplos, os conceitos que a gente expressa, a entonação que a gente fala, né? okay? as brincadeiras que a gente faz, né? as risadas que a gente dá, tudo isso. Né? as histórias que a gente conta, os conceitos religiosos que a gente passa, a educação que a gente proporciona, tudo isso é a influência do meio, é a influência do contexto educacional, familiar, cultural, em que os filhos nasceram. Né? Então eles vão sofrer muita influência desse meio. Né? Os valores, né? isso é muito grande. Aliás... É para isso que serve a encarnação, né? É para isso que serve a infância. Que é a fase mais moldável que, que nós temos para lidar com aquele espírito que vem novamente, que ele reencarna, é a fase mais maleável daquele espírito. Por quê? Porque ele está num corpo novo, ele não lembra do passado, ele vai receber tudo novo, uma programação nova ali, modelos novos, exemplos novos, né? Então é, pode contribuir muito para a melhoria daquele espírito. A gente não sabe quem é ele, a gente não saber as dificuldades que ele vai manifestar. Na dúvida, vamos passar tudo de bom, né? Vamos deixar vícios, excessos, vamos deixar essas coisas negativas tudo de lado. A gente tem que dar o melhor de nós, em termos de família, né? A melhor condição não é exageros, tá, pessoal? Os exageros são... é, é ruim. Né? Dar o melhor é ensinar as lições de simplicidade, de humildade, dar oportunidades de estudo, incentivar o crescimento pessoal, não ficar incentivando as vaidades, o orgulho, né? o ego, não ficar incentivando pensamentos de supremacia, pensamentos de, né? A gente já conversou sobre isso esses dias atrás, né? Então, é valores espirituais, tá? Aprender a lidar com as diferenças, aprender a respeitar patrimônio público. Gente, tem um livro que eu sempre falo para vocês que é o o, o vereda familiar. Tá? do Raul Teixeira, o médium a Teresa de Brita é o espírito que editou o livro né? então, Vereda Familiar esse livro eu acho que é fantástico assim, é um livro que melhor demonstra esse conjunto de necessidades espirituais né? que fazem parte da família é o, é o melhor livro, assim, mais didático livro no espiritismo a respeito dessa influência familiar tá, nos vários, cada capítulo é um, é um assunto diferente, vale a pena vocês irem atrás deste livro, tá, eu recomendo muito assim, usei muito, né, na estruturação da minha vida, da minha família, usei muito esse livro, é um livro que foi um referencial, muito importante para mim, tá, então, né, tem uma influência muito grande, tá, até porque a gente tem que contribuir para o progresso. Reencarna porque precisa evoluir. Passa pela infância porque é o período mais maleável. Né? E aí depois chega a adolescência, sim é vereda familiar. Chega a adolescência, aí começa as águas, é a pororoca, né? <risos> é a pororoca. Aí vem as águas do presente, da educação que recebeu, dos valores dessa vida da religião que a família ia aí vem os valores dessa vida com as, as, os conteúdos do passado, aí vem a outra né, o encontro das águas do passado com o presente a pororoca né? aí dá uma chacoalhada dá umas rodopiadas pororoca até que a gente consegue sair da pororoca e, e se equilibrar Minimamente para surfar na pororoca, né? Tá? Adolescência é isso. Adolescência é o encontro das águas do passado com as águas do presente. Né? Dá uma balançada, todos nós, de certo modo, uns mais, outros menos, né? Até que a gente consiga se situar de novo e, e seguir adiante numa síntese, né? Numa síntese aprimorada né? que é o encontro das águas, nem, nem somente a, o passado e nem somente o presente, nós vamos descobrir um, um caminho um caminho único, né? nós vamos descobrir um caminho novo vai ser uma síntese de passado e presente né? onde a gente vai descobrir o que a gente quer para nós nessa vida isso tudo que eu estou falando eu não estou falando que a gente sabe conscientemente disso. Né? Na maioria das vezes é um processo inconsciente, esse encontro das águas aí, né? É onde o adolescente começa a questionar tudo, e está tudo errado na educação que vocês me deram, e não sei o quê, e faltou isso, e faltou aquilo, né? E vocês não fizeram, vocês não. Né? É, é pororoca. né? Ele está em ebulição, muitos conflitos conflito com o corpo, conflito com a sexualidade, conflito com... Até porque nessa fase, puberdade, adolescência, começa a surgir a sexualidade de uma forma mais intensa e a sexualidade fez parte de toda a evolução nossa. Então a sexualidade está atrelada a todas as encarnações praticamente nossas. A pineal, a glândula pineal, né, que é a glândula da vida mental, ela, ela passa a fazer a leitura das experiências anteriores como se fosse a agulha de um LP né, no antigo LP fazendo a leitura do som ali a pineal passa a fazer a leitura das experiências anteriores como diz o, o espírito Alexandre, né, no livro Missionários da Luz tá, e então desatrela, passa a rodar a roda das recordações inconscientemente, né Aí surgem conflitos, surgem é, desejos, potenciais, aí surge um monte de coisa, tá? Os hormônios gritam, né, Manuel? Exatamente, os hormônios têm uma influência grande aí, né? O sistema nervoso, os hormônios, tá? Certo? E a Podoroca, né? Ok. E... Aí vamos, acho que para terminar essa resposta aqui. Ó. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de, os de seus filhos pela educação. Né? Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Né? Lógico que não absolutamente, vai depender o cálculo de responsabilidades aí vai depender, né, das dificuldades que o filho trazia, do quanto os pais se dedicaram ou não a atenuar as dificuldades que o filho trazia, né, o quanto os pais colaboraram realmente para o sucesso do filho, mas o filho não quis, mas o filho foi muito rebelde, foi muito difícil, né, e complicou a coisa. Então logicamente vai depender do quanto de boa vontade os pais tiveram né Ok muitas vezes os pais é, têm uma ação extremamente positiva extremamente amorosa extremamente bem mas o filho a filha traz uma carga pesada do passado e mesmo com todo o contexto positivo o filho pode desandar, a filha pode desandar, né? a culpa aí não é dos pais, aí a responsabilidade maior é justamente daquele espírito, porque nós, em última análise, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Né? Se nós tivermos a ajuda toda, se nós tivermos os estímulos corretos, se nós tivermos um contexto positivo e nós ainda teimamos em seguir os caminhos tortuosos aí a responsabilidade não é dos pais né? então Deus sabe analisar o móvel de todas as ações, Deus olha o íntimo das famílias, o íntimo das pessoas dos pais, dos filhos né? ele sabe avaliar as dificuldades que os pais atravessam também tá? e também as dificuldades daquele espírito que vem né? daquele espírito que está vindo e às vezes os pais falam assim, ah, mas meu filho está assim, está assado, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não sei. Eu falo assim, olha, ele está mostrando aquilo que ele veio trabalhar aqui na Terra. Não é uma anomalia. Ah, mas isso não podia estar tá acontecendo, porque não né Não é uma anomalia. O filho ter dificuldades, a filha ter dificuldades não é uma anomalia, é o seu material de trabalho. É o que Deus colocou na sua mão para que você pudesse ajudar. E ele não colocaria se fosse um espírito, né, que nem não precisasse inclusive reencarnar, não precisasse de ajuda, não precisasse de orientação, né? Então, ele, ele, os, os filhos estão mostrando justamente aquilo que eles vieram trabalhar aqui. Ah, mas ele é indisciplinado, ele é agressivo, ele é descontrolado. Né? Então, é isso que ele veio trabalhar aqui. É isso que ele veio tentar mudar. E Deus conta com a sua ajuda. Deus conta com a ajuda dos pais. Né? não é que nós vamos resolver tudo dos filhos nós não vamos, tem pais também que ficam neuróticos achando que eles têm que resolver tudo dos filhos não vão conseguir, existe um limite também para a nossa ajuda né? parte nós vamos fazer vamos tentar, mas parte eles é que vão ter que se abrir eles é que vão bater cabeça muitas vezes né? teimando e fazer a coisa errada a gente nunca quer que eles sofram se eu perguntar para vocês, vocês vão falar, as mães principalmente? Não, mas o meu docinho de coco não, não pode sofrer, não pode... A gente nunca quer que sofra, né? Que pai e mãe que quer que o filho sofra. Deus também não quer que a gente sofra. Mas muitas vezes a nossa teimosia é que nem a criança quiser falar, não, não coloca o dedo na, na tomada, não coloca a tesoura na tomada. A criança vai tchum." eu fiz isso quando era criança <risos> aquele choque né? ai, ai. então vai depender de vários fatores né? inclusive do próprio interessado que é o espírito que está vindo né? e que vai também ter que ter boa vontade né? então todos nós somos pedras brutas né? e vamos sendo lapidados as dores, as dificuldades as oportunidades de aprendizado né é aquela pedra bruta que vai sendo talhada conforme a nossa necessidade, tá? Ok? Mas sempre de uma forma justa, né? Sempre aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita, tá? Ok. Tudo bem, né, pessoal? Então nós vamos dar uma paradinha por aqui... Né? Vamos terminando já por hoje. Né? É... Esse tópico continua ainda. Né? Ok? Vamos fazer a nossa pressa então. Senhor Jesus, obrigado, mestre querido pela tua energia tão amorosa, tão positiva, que se derrama sobre nós neste momento. Porque sempre que nós nos abrimos à tua ação benéfica em nossa vida, sempre que nós nos abrimos a ação positiva dos espíritos amigos em nossa existência, essa ação se mostra poderosa, se mostra transformadora, reveladora apaziguadora em nossa existência quando nós descerramos as portas e janelas da alma e permitimos que a luz adentre o nosso interior o nosso interior de sombra se ilumina e a tua presença se faz positiva notável na nossa vida assim somos todos nós Senhor com as nossas necessidades com a nossa história com os nossos enigmas com os nossos conflitos mas também com a nossa esperança com a nossa fé com a nossa boa vontade com o nosso desejo de melhora que nós queremos o melhor para cada um de nós e queremos estender o bem para os nossos, para todos que estão ligados a nós de alguma forma. Estejam na vida material, estejam em torno de nós na vida espiritual. Que todos recebam, Senhor, essa luz, essa paz e o conhecimento da verdade possa chegar até eles, assim como está chegando a nós neste momento. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado, tá? Pela presença de vocês, pelo carinho, né? Sou muito grato a todos aí, pela compreensão conosco também, tá? Pela paciência aí. E vamos em frente, né? Amanhã a gente tem o livro Nosso Lar, às 20 horas, tá? Novamente, agora a gente segue às 20, tá? Todo dia às 20 horas. Que bom, né? E a gente segue com o Nosso Lar amanhã, então, tá? A gente conta com vocês. Um abraço, pessoal. Até mais.
1: Mestre Jesus, do alto do mundo te ensinou sua voz. Como um canto ecoou, Me ensine o caminho, Senhor Do reino de paz Disse Jesus Bem-aventurado sois vós O sal da terra que brilhe a vossa luz, a luz do mundo Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos Bem-aventurados sois vós os pacíficos Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo Bem-aventurados sois vós os limpos de coração Sois vós os que perdoam Bem-aventurados Sois vós os que choram